0: Voilà, euh, bienvenue et bonjour à chacun, chacune, ceux qui nous rejoignent par euh, le moyen de, euh, de cette plateforme YouTube. On est heureux de pouvoir euh, vivre ces moments encore avec vous. On est euh, connecté à YouTube et puis euh, d'autres nous euh, sont sur, sur Zoom euh, pour poursuivre ce, ce moment de partage. On, on est heureux ce matin de, de se retrouver pour euh, partager la parole de Dieu, pour vivre un temps dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous avons... Euh, Uh, pasteur invité, pasteur Isaac Rivera qui uh, vient de l'église de Bonnard, qui partagera uh, dans quelques instants la parole de Dieu, on est content de, de l'accueillir au milieu de nous, on aurait préféré qu'il soit uh, en présentiel, en tout cas que vous puissiez le voir et le voir en chair et en os, mais uh, on a ce, ce, ce lot de consolation, en tout cas avec uh, la, la, la possibilité d'être sur, sur YouTube. Donc, uh, en direct, donc on, on se retrouve euh, avec donc notre frère qui va nous partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, on va prier. Puis je vais lui laisser toute la place pour qu'il puisse euh, euh, que Seigneur nous fasse du bien à travers aussi son ministère. Je vous invite à fermer les yeux puis on va prier. Seigneur, merci pour euh, pour ta parole et parce qu'elle est la vérité et que elle ne elle ne change pas. Elle est toute puissante pour transformer, pour changer, pour euh, convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour euh, nous instruire. Et nous prions ce matin pour que tu parles à travers ton serviteur, loin le de ton esprit, remplis-le de ta puissance, qu'il ait une parole puissante pour, pour ton église, pour tous ceux qui se connecteront, Seigneur, qui sont connectés ce matin, mais qui se connecteront par la suite aussi. Seigneur, nous te prions ce matin pour que tu puisses venir encore fortifier ton église, l'encourager, la renouveler. Nous avons tellement besoin de toi. Merci Seigneur pour, pour ces instants et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Père. Amen. Voilà, sans plus tarder, je te laisse la place, Isaac. Seigneur, te bénisse.
1: Voilà, bonjour à chacun. Bonjour, heureux de, de vous retrouver, d'être avec vous. Alors c'est vrai que les circonstances sont particulières, je pense que les lieux de culte à travers la France ont envie ce type de, de rassemblement en numérique. C'est toujours un peu particulier de pouvoir se retrouver ainsi. Mais merci Seigneur quand même parce qu'il nous permet de vivre ces moments et puis aussi de pouvoir nous retrouver. C'est ça qui est le plus important, et bien devant sa face et dans sa présence. Voilà, j'aimerais juste simplement vous, vous saluer, c'est vrai qu'il y a eu ce temps... Sur Zoom tout à l'heure, je suis désolé pour ceux qui étaient là, je n'ai pas pu vous saluer parce que tout simplement il manquait l'autorisation d'accès au micro. Voilà Pour être un peu technique, il a fallu que je quitte l'application, que j'active le micro, etc. Donc voilà, je n'ai pas pu vous saluer, je vous rassure, ce n'est pas que j'étais en train de bouder, mais c'est tout simplement que le micro était, était coupé. Voilà, heureux d'être aussi avec vous, de partager la, la parole de Dieu. Donc je m'appelle Isaac, je fais partie de ceux qui ont été sauvés par grâce. Euh, ma vie était dans les ténèbres et, et elle a été euh, vraiment sauvée par la puissante grâce de Dieu et je me réjouis de, 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 de pouvoir être ici et même j'ai presque envie de dire de pouvoir revenir ici parce qu'il y a quelques années j'étais euh, à un rassemblement c'était un, un sixième d'été si ma mémoire est bonne je crois qu'il doit y avoir une salle d'expo de, quelque chose comme ça je ne connais pas bien Andrézieux et je fais partie de ces jeunes qui étaient rassemblés là euh, j'étais euh, jeune converti j'étais bénévole en cuisine, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est une expérience particulière. C'est un petit peu mon responsable jeunesse qui m'a poussé à être bénévole, à m'inscrire. Et je me retrouve tôt le matin à couper de la viande, à, à hacher des oignons. C'était une expérience très particulière. Ce n'était pas évident d'être au réveil et tout de suite de préparer à manger pour à, à toutes ces centaines, peut-être des milliers de jeunes, je ne sais plus combien on était. Mais j'aimerais juste vous dire que ce, euh, ce moment-là a été un, un tournant pour ma vie, euh, puisque j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Lors de ce rassemblement-là. Alors, je me retrouve ici à l'église de Andrésieux. J'imagine, hein, je me suis pas renseigné, mais j'imagine que plusieurs d'entre vous qui êtes là derrière les écrans, vous avez été témoins ou peut-être même vous avez été bénévole de, de ces événements-là. Eh bien, je fais partie des fruits. Vous imaginez, je fais partie des fruits de cet engagement, de votre dévotion. Et puis, je me retrouve là maintenant, euh, moi qui étais jeune converti, moi qui étais, je vais pas trop euh, prendre du temps pour mon témoignage, mais qui était dans la violence, dans la drogue, j'étais arraché vraiment à l'enfer. Et je me retrouve maintenant à l'église de Andrézieux pour prêcher la bonne parole de Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est des fruits concrets de ce que Dieu fait. Cela m'encourage, cela nous motive aussi, je l'espère, dire Seigneur ce que nous faisons pour toi, pour ton royaume, et eh bien porte du fruit. Je suis heureux de faire partie eh bien, du fruit. Euh, Quelques-uns d'entre vous, vous avez contribué, euh, je ne connais peut-être pas vos visages, votre prénom, mais vous avez contribué pour que le Seigneur fasse son œuvre dans ma vie, et dans la vie de tellement de jeunes aussi. Donc merci pour cela. Heureux d'être avec vous, Julie et mes deux enfants auraient voulu être là, mais vous savez, les circonstances aujourd'hui ne permettent pas de, de voyager en famille, etc. Mais en tout cas, voilà, je, le, je les représente et je, je suis heureux d'être avec vous, je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Voilà, nous avons prié pour que Dieu nous parle et c'est bien ce qui est le plus important, c'est que Dieu puisse nous parler. Nous allons méditer ensemble sur, sur la parole de Dieu qui nous invite à, à, à considérer la prière. Je vais mettre mes notes ici à considérer la prière. Vous savez que vous abordez cette thématique depuis maintenant quelques, quelques semaines et je suis très heureux de pouvoir m'inscrire dans cette continuité-là euh, parce qu'aujourd'hui la prière c'est bien une des choses qui, qui nous reste et qui est un trésor pour nous euh, de ne pas pouvoir nous retrouver ici en présentiel mais de pouvoir toujours euh, communiquer avec Dieu et d'être dans sa présence. Vous avez introduit cette thématique et pasteur Rémi l'introduisait avec, avec l'évangile de Luc au chapitre 11 et on va relire ce, ce verset premier. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé un de ses disciples, lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et là je bascule dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 verset 9, vous savez que ce sont deux textes parallèles, nous connaissons peut-être, pour beaucoup d'entre nous, davantage la version du Notre-Père dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus va donc répondre, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne « nous, Ne nous induis pas en dotation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » C'est la prière que nous, appelons, que nous avons intitulée « La prière du Notre Père ». Euh, la prière, déjà, c'est un cadeau. Cela a été rappelé à plusieurs reprises lors de votre thématique, que la prière est importante, et je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, nous sommes convaincus de cela. La prière est importante, mais c'est aussi, euh, aussi un cadeau, c'est aussi un don de la part de Dieu. Euh, Dieu nous permet d'être dans sa présence, de pouvoir communiquer avec lui, d'être en communion avec lui. J'ai vécu une expérience assez particulière. Une fois, je me retrouve dans cette église où j'ai commencé à servir en tant que pasteur stagiaire à Mulhouse. Et je suis dans une grande salle polyvalente, c'était une église assez, assez, assez grande en termes de taille. Et puis on avait une salle polyvalente annexe à côté. Et c'est un lieu où je me retrouvais régulièrement tout seul, le bureau était à côté et puis je priais, et je vis cette expérience comme si j'étais une tierce personne qui arrive, qui rentre dans cette salle, et comme si je me voyais en train de prier, je me vois dans cette grande pièce, vide, euh, tout seul, en train de, de parler à haute voix, en train de faire des allers-retours, parce que je priais debout, et puis je faisais des allers-retours en marchant, voilà, chacun a aussi son, ex son expression dans la prière. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais en fait, si, 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 si je suis une tierce personne qui rentre et qui n'a pas la foi, qui n'a pas la conviction que Dieu vraiment entend nos prières, mais c'est de la folie en fait. C'est bizarre d'être tout seul en train de prier. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, ce qui, prend, ce qui donne tout son sens, ce qui est véritablement une force pour nous, c'est que la prière nous permet véritablement de communiquer avec Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir, de pouvoir être dans la présence de Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir recevoir, et de pouvoir tout simplement être dans cette communion, alors que nous sommes ici-bas, ici-bas, dans les différentes maisons où nous nous retrouvons aujourd'hui, parfois même au travail, je me souviens, je vous racontais cette expérience du baptême du Saint-Esprit ici à Andrézieux, c'était tellement fort, j'étais en train de servir en cuisine, quand je vous le disais, bénévole, et puis j'allais de temps en temps m'isoler aux toilettes parce que je ne savais pas ce qui s'était passé, et je commençais à, à, à juste libérer la prière, et, et je voyais que ce n'était pas inventé, que ce n'était pas quelque chose que, 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 que je provoquais, mais vraiment que le Saint-Esprit était descendu sur moi, et c'est véritablement ça qui fait que la prière, même si pour beaucoup d'entre nous, peut-être avec notre intelligence, peut-être avant notre conversion, on se disait, mais c'est qui, c'est fou qui prie Moi je me souviens, quand j'en rentre dans une église évangélique, je suis d'origine mexicaine, j'ai de la famille aux États-Unis. Et puis je, je, je suis avec ma famille aux états unis je rentre dans une église évangélique et, et je vois ces gens-là qui prient, qui lèvent les mains, etc. Moi j'étais spectateur de cela et je me dis mais, mais c'est quoi ce truc, ce truc bizarre, ils sont un peu fous, ils sont en train de se créer une raison de vivre et, et, et c'est une invention dans leur esprit que Dieu existe et que Dieu les entend. Maintenant je fais partie de ces fous-là qui, qui croient que Dieu existe vraiment parce que je l'ai expérimenté, parce qu'il a bouleversé ma vie et donc du coup la prière c'est véritablement un cadeau de la part de Dieu. Je, je suis vraiment heureux de pouvoir partager cela avec vous. Euh, c'est vraiment un cadeau de la part de Dieu. On, on voit aussi dans le texte que nous avons lu et que, euh, qui a introduit aussi votre thématique, c'est que Jésus priait en un certain lieu et que les disciples vont le voir. Et on, va, on, on est interpellé, interpellé pardon, par le fait que les disciples vont voir Jésus et c'est ça qui va leur donner envie aussi euh, de prier. Euh, Pasteur Rémi rappelait hein, que euh, que, que ce disciple-là qui va l'interroger, il va le voir et justement ça va lui donner envie de, de, pouvoir, de pouvoir prier. C'était certainement pas une prière répétée, religieuse, puisqu'ils euh, puisqu avaient l'habitude de prier hein, dans la culture euh, juive à ce moment-là. Ils avaient aussi la pratique de, de la prière, de l'adoration, de la louange, etc. Mais Jésus vient et puis ce que j'ai relevé aussi, c'est qu'ils vont dire « mais comme Jean l'a enseigné à ses disciples aussi ». C'est-à-dire que finalement il y a déjà quelque chose qui est en train de, de gagner les disciples de Jésus, c'est qu'il est possible de vivre quelque chose de, de nouveau. C'est-à-dire, euh, ne nous enseigne pas à prier comme nous le savons déjà. Mais enseignons à prier parce que nous t'avons vu faire quelque chose. Mais enseignons à prier aussi comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et cela me parle dans le fait que, que, que la prière, c'est quelque chose aussi qui peut être. Euh, j'ai envie de dire contagieux, je ne sais pas si c'est le terme juste, mais en tout cas c'est un, un feu qu'on entretient, c'est un feu, un feu qu'on communique dans l'épître aux Corinthiens la première épître au chapitre 14 il est question justement de, de prier, d'être un culte ensemble et, et que l'on peut dire Amen à la prière de notre frère et, et c'est vrai que euh, le présentiel nous manque hein. le présentiel nous manque d'être là ensemble, rappelez-vous tous ces, ces rassemblements, ces réunions ces cultes, où nous nous sommes fait du bien, où peut-être nous sommes venus euh, abattus, chargés, puis voilà qu'il y a une prière qui est donnée, elle nous fait du bien, etc. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est possible avec la technologie. Merci Seigneur pour Zoom mais pour tout le reste. Comme quoi la technologie a du mauvais, mais aussi on peut l'utiliser pour de bonnes choses. Euh, et donc, du coup, on peut quand même être béni. Mais c'est vrai que cette communion fraternelle, cette chaleur fraternelle d'être ensemble, d'être béni par la prière. Et ici, ce disciple-là et les autres aussi, puisqu'il y en a plusieurs, sont bénis par l'exemple de Jésus nous savons que Jésus priait cela faisait partie de sa vie euh, il s'isolait, il allait dans les lieux déserts c'est ce que le texte nous dit il allait sur les montagnes pour prier pour être en communion avec, avec le Père et véritablement euh, c'est un exemple pour nous et souvent on le cite, hein, la, la vie de Jésus c'est un exemple pour nous mais aussi je me réjouis de cela et cela me dépasse un petit peu aussi quelque part euh, du fait que nous à notre tour nous pouvons être aussi de ceux qui donnent envie de, de prier euh, je me souviens, lorsque je me suis converti, encore une fois, je vous lâche des brides de mon témoignage, mais je me suis converti, j'étais dans la drogue, j'étais dans, dans, dans une vie vraiment ténébreuse, et, et, et je, je rencontrais encore des amis hein, de mon ancienne vie, et on se retrouve à un moment euh, avec, une, avec une difficulté mécanique, enfin, je, vous, je vous passe les détails, et puis d'un seul coup, le réflexe de moi, jeune converti, c'est tout simplement de prier, là, le... Là, l'ami qui s'appelle Rémi, il se retourne vers moi et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fais C'est de la folie. Et, 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 et ils ont vu petit à petit que j'avais une vie de foi qui était naissante et que je pratiquais peut-être parfois de façon zélée, peut-être de trop, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut être trop zélé Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, je le manifestais. Je disais, voilà, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus, ça se passe dans ma chambre, je ne fréquente pas d'église à ce moment-là. Dieu vient à ma rencontre et puis finalement, Dieu me conduit à intégrer une vie d'église à Gré dans la Creuse. Et, 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 et ces amis-là qui étaient là autour de moi, ils ont vu qu'il y avait véritablement quelque chose qui me conduisait à être en communion, à demander à vraiment à, à, à Jésus, à Dieu d'intervenir. Au début, je ne vous cacherai pas qu'ils m'ont pris pour, pour un fou, en plus vu qu'on était dans l'utilisation dans de drogues et de produits stupéfiants, avec l'ecstasy, avec les champignons hallucinogènes, etc. Donc au début, je, je, ils ont commencé à me prendre pour un fou, et ils ont commencé à dire que j'étais devenu un peu mystique, etc. Et puis à un moment, ils ont quand même vu le fruit. C'est que quand on garde l'équilibre, mais que on, notre vie est changée, transformée. Moi, plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter de fumer par moi-même. Je n'ai pas pu, et Dieu vraiment, a changé ma vie. Ce sont des choses extérieures, mais la chose la plus belle, c'est que mon cœur a été changé. C'est que je suis devenu une nouvelle créature. Et, et, et mes amis ont vu ce changement-là. Et eux qui, peut-être, au début, me prenaient pour un mystique avec quelque chose qui, qui a déraillé dans le cerveau à cause de la drogue, euh, sont venus à plusieurs reprises et m'ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé Je me souviens d'un ami qui était en pleurs, il, il en avait marre de sa vie. Il me dit, il faudrait peut-être que je me mette à lire la Bible aussi comme toi, parce que je vois ce que ça a fait dans ta vie. À deux heures du mat, il vient frapper à ma fenêtre, il est en crise, il n'est pas bien, etc. Et donc du coup, on voit que parce qu'on vit quelque chose, parce que cette chose, elle est authentique, parce qu'elle porte du fruit, parce que notre prière, elle est là, elle, elle nous permet d'être en communion avec Dieu. Alors on voit que ceux qui nous entourent, ici c'est le cas pour les disciples vis-à-vis -vis de Jésus, et puis les disciples de Jean, et puis finalement les disciples de Jésus à ce moment-là, qui ont entendu parler que, que Jean les a, a enseigné aussi ses disciples, et ils ont envie de vivre cela finalement, le fait qu'on soit en, en, en prière, que l'on soit un peuple qui prie, que l'on soit des disciples qui prie, que l'on soit des chrétiens qui prie, on va aussi être cette petite flamme qui petit à petit va communiquer ce feu. On a à le, communique, à le communiquer dans notre église, on a à le communiquer dans nos familles, au sein de notre couple, c'est parfois un défi, on a le communiqué vis-à-vis -vis de nos enfants, c'est un vrai défi pour moi, je suis papa d'une petite fille de 6 ans et d'un garçon de 3 ans, et c'est un vrai défi de ne pas leur communiquer juste une pratique religieuse, mais de leur donner envie par l'exemple, de pouvoir prier, de pouvoir rendre grâce et, et que Dieu nous aide, c'est un vrai défi pour nous parents de pouvoir vraiment enseigner dès leur plus jeune âge les enfants pour ne pas qu'ils s'écartent de, de la voie de l'éternel par la suite, c'est ce que la Bible nous dit. Donc véritablement, c'est avec énormément de joie, qu'on médite ce matin sur la prière, sur l'importance de la prière, sur le fait qu'on peut la communiquer, qu'on peut l'entretenir ensemble, que c'est un feu aussi que l'on peut partager avec les autres. Cela ne veut pas dire, vous le savez aussi, hein, vous êtes déjà convaincu, qu'une personne toute seule, quelque part, eh bien, qui prie Dieu longtemps aussi, ce n'est pas le nombre de personnes rassemblées hein, qui va faire l'importance de la prière, mais c'est la disposition de cœur. D'ailleurs, la Bible, elle nous rappelle que quand le malheureux crie l'Éternel l'entend euh, dans un lieu désertique, peut-être vous isolez, arrive un moment dans dans la nature, j'en sais rien, peut-être dans votre voiture, dans votre chambre, dans le secret de votre chambre, le Seigneur entend votre prière. J'aimerais aller un petit peu plus loin dans la méditation pour nous ce matin et vous parler tout particulièrement de l'équilibre dans la prière et c'est véritablement le cœur de mon message ce matin, l'équilibre dans la prière. La prière que Jésus va enseigner, c'est pour ça que nous avons lu Matthieu, la prière que Jésus va enseigner nous invite à, 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 à demander pour nos besoins. Nous le savons, dans la prière, très souvent, très régulièrement, et parfois même, pour utiliser le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, dans le terme d'équilibre, peut-être même parfois de façon déséquilibrée, on va focaliser sur nos besoins. C'est vrai que c'est une possibilité, c'est vrai que c'est une grâce, et c'est vrai qu'on n'a pas, comment dire, à, 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 à se priver du fait qu'on peut demander à Dieu d'agir, de répondre à nos besoins, d'intervenir, et je pense vraiment que Dieu se plaît quand des enfants s'approchent de lui, quand les enfants que nous sommes, les enfants de Dieu s'approchent de lui, dit « Père, s'il te plaît, intervient, agis, guéris, relève. » Donc c'est vrai que c'est possible, mais rappelez-vous dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, arrive après cette introduction que Jésus va nous donner. « Voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, et la prière commence ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand nous sommes dans une difficulté, dans une problématique, dans un combat, euh, très spontanément, on va crier vers Dieu pour ce, pour, pour ce moment-là. Et des fois même c'est spontané, des fois même c'est presque un réflexe de chrétiens ou de ceux qui ont la foi. Euh, ça arrive par exemple que, que lorsque nous sommes en train de conduire, il y a une voiture qui nous coupe devant ou alors on, 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 on manque un petit accident et on va dire « Seigneur Jésus » spontanément. Hein. Euh, je ne sais pas si cela vous le fait, mais moi ça me le fait. Alors moi, mon épouse qui est à côté de moi, parfois, elle, elle, elle sourit parce que je suis d'origine mexicaine, comme je vous le disais, et moi du coup, je vais le dire en espagnol. Je suis en train de conduire, dès que je vais avoir un petit sursaut, une petite crainte, ou même des fois, je suis dans la chambre et puis il y a un problème avec les enfants, on entend qu'il y en a un qui est tombé ou quoi que ce soit, et, et on court parce qu'on espère que ce n'est pas grave, etc. Et là, spontanément, j'ai « Señor Jesús, Señor Jesús ». Et là, mon épouse, elle me regarde, enfin, après coup, hein, il y a la crainte, enfin, il, y a la, 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 il faut gérer la, la situation sur le moment. Mais après coup, elle, elle me regarde et me dit « C'est marrant parce que du coup, spontanément, tu parles en espagnol, c'est ma langue maternelle. » Et puis voilà, je, je, très souvent quand je prie personnellement, individuellement, c'est en, en espagnol que je m'adresse à Dieu. Et heureusement qu'il est multilingue, le Seigneur, et qu'il qu parle les différentes langues. Je sais qu'il y a débat pour savoir quelle est la langue du ciel. Certains disent que ça va être le français, d'autres l'espagnol. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais le Seigneur entend notre prière, il la comprend, et c'est ça qui est important. Et nous croyons vraiment que, euh, vraiment que Dieu entend notre prière quand on est dans le besoin, quand on est dans l'épreuve, spontanément on va crier et on a raison de le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je crois qu'à fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, que nous sommes disciples de Jésus, on, on peut se bonifier dans la pratique de la prière. Et c'est ça le défi pour nous. Euh, c'est ça le défi pour nous parce que euh, combien d'années vous avez de conversion euh, Rappelez-vous peut-être au début les prières simples, spontanées qui vous conduisait à être visité par, par Dieu, etc. Des fois, c'était n'était pas très compliqué, etc. Et puis, les années passent, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, peut-être plus, beaucoup plus pour certains d'entre vous. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui se bonifie, qui se pratique, qui s'équilibre, qui se règle. On apprend davantage, à travers la parole de Dieu, ce que la prière est. Et cette thématique nous apporte différents points euh, par rapport à, à, à la prière. Et, et donc, du coup, nous avons à nous bonifier dans la prière. Et je pense effectivement qu'il faut trouver, si on l'a perdu en tout cas, il faut trouver l'équilibre dans la prière rappelez-vous encore une fois je vous amène sur ce texte là voici donc comment vous devez prier notre père qui êtes aux cieux il n'est pas ici euh, dit tout de suite euh, seigneur euh, guéris moi ou prends soin de mon enfant et on le fait comme je vous disais tout à l'heure par réflexe seigneur intervient aide nous euh, fait attention euh, aide nous à faire attention euh, euh, qu'il n'y ait pas de problème etc donc ça on va le faire spontanément mais quand on a notre notre vie de prière c'est à dire quand on prend le temps quand ce n'est pas, pas sous pression, ce n'est pas sous, sous une crise, mais qu'on va prendre le temps juste de, de passer du temps devant Dieu. Il y a à être équilibré dans la prière. La première des choses, c'est bien sûr de pouvoir euh, euh, considérer la personne que l'on prie, de pouvoir regarder à Dieu. Je vous amène dans un autre texte qui nous invite euh, à, à faire connaître nos besoins au Seigneur. Vous connaissez certainement Philippiens au chapitre 4, Philippiens chapitre 4, au verset 6. Là, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, le texte nous parle déjà de trois choses que l'on peut pratiquer lorsque nous sommes en train de faire connaître nos besoins à Dieu. La prière, la supplication, avec action de grâce. Et nous savons qu'ailleurs, la, 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 la parole de Dieu, elle nous... Elle nous invite à être des adorateurs en esprit, en vérité. Il y a la prière de louange. Hein, très souvent, euh, aujourd'hui, euh, je me suis rendu compte comment des fois, on n'a pas la même définition de louange selon le type d'église et peut-être l'historique que, nous avons, euh, que nous, avons, euh, nous avons connu dans, dans notre église. Hein. Euh, C'est arrivé parfois que j'entende, mais il n'y avait pas de louange ce matin, alors qu'il y avait des chants. Et, et, et des fois, certains vont résumer la louange à, à la partie euh, chantée, et d'autres vont lier le fait de louer Dieu à la à la partie où on va louer à haute voix par des prières. Les deux ne sont pas en contradiction, mais je pense tout simplement que, que, que la louange, effectivement, elle peut revêtir plusieurs formes, et notamment la prière. Et que la prière, effectivement, c'est une façon de louer Dieu. On, on l'a fait tout à l'heure au travers de Zoom. Nous avons loué, nous avons célébré Dieu. Il y a la prière de, de louange, il y a l'intercession, il y a la prière de confession. Confessez vos péchés. Et, et, et notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc il y a la confession de péché, donc on voit que, que, que la prière est, elle, elle est composée de différentes choses. Jésus va nous inviter à considérer que notre Père est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et après, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand on commence à prier, qu'on prie que pour nos besoins, le début de la prière c'est de dire Seigneur aide-moi et que la fin de la prière c'est Seigneur aide-moi aussi, je pense qu'on est dans un déséquilibre par rapport à ce que la prière peut être, à ce que nous pouvons vivre aussi pour évoluer dans la prière et aussi tout simplement parce que je le crois que nous pouvons aussi être bénis, renouvelés, ressourcés par la façon dont nous vivons la prière et c'est pour cela et c'est tout mon propos ce matin que nous avons à demander à Dieu Seigneur donne-nous d'être dans l'équilibre de la pratique de la prière pour pouvoir être pleinement béni et pour pouvoir aussi pleinement vivre la prière telle que toi tu nous demandes de la vivre parce que là on parle de prière, de supplication d'action de grâce, de louange, d'adoration d'intercession, de confession je le disais tout à l'heure si vous avez fait attention là on parle de nous, de ce qu'on peut demander de ce que l'on peut faire mais rappelez-vous que la prière c'est cette communion avec Dieu et je crois que dans les temps de prière les temps de communion avec Dieu eh bien, il y a aussi des choses à recevoir. On le dit régulièrement, la prière, c'est ce moment d'échange, c'est une communion avec Dieu. Régulièrement, vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu, je l'ai déjà dit, puis je l'ai même parfois aussi prié pour moi-même, Seigneur aide-moi, à ne pas être de celui qui juste parle, 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 vous savez, et puis Dieu écoute, Dieu écoute, Dieu écoute, et puis à la fin, bon, merci Seigneur, et puis on repart, et puis Dieu n'a pas eu le temps de parler, entre guillemets. Euh, on a aussi à recevoir, on a aussi à écouter, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire il peut le faire de tellement de façons, la Bible dit que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir le souvenir d'un verset, il peut y avoir peut-être une prédication qu'on a entendue, il peut y avoir peut-être une parole, peut-être même une image qui peut nous venir. Moi je me souviens qu'une fois ma mère qui, qui elle est convertie, je suis né dans un foyer où mes deux parents étaient déjà convertis, je me souviens d'une fois ma maman qui essaye de m'expliquer comment elle était dans le jardin, et, et que Dieu lui a parlé par un oiseau qui, qui est venu se poser sur une branche, elle m'expliquait la chose et moi je ne comprenais rien. Moi, je ne comprenais rien, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu a su lui parler à elle. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'arrive un moment où chacun on a notre expérience, et on a un vécu, on a une conviction, on a une foi qui est là, et, et Dieu sait très bien nous parler, mais vraiment à chacun d'entre nous, euh, vous savez comment Dieu, c'est lui qui, qui, qui se rend accessible. Hein. Ce n'est pas à nous d'aller euh, essayer de gagner l'immensité de, de la grandeur de Dieu, c'est lui qui se rend accessible et il sait très bien nous parler. Donc du coup la prière c'est ça aussi c'est Seigneur donne-moi euh, déjà parle-moi et puis aussi déverse en moi tes, tes sentiments, c'est ce que la Bible nous dit aussi ayez les sentiments qui étaient en Jésus Christ Seigneur renouvelle-moi dans mon cœur pour la mission, pour les perdus pour, pour les choses aussi que j'ai à vivre euh, renouvelle-moi dans mon regard par rapport à la vie, les difficultés euh, Seigneur euh, équipe-moi pour être un, un instrument euh, pour ta gloire pour ton royaume, tout simplement en fait la prière c'est c'est ce libre-échange que nous pouvons avoir avec Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous par rapport à la prière qui trouve de l'équilibre, une prière équilibrée, donc la première des choses, vous l'avez compris, c'est les différents points qui peuvent composer une, pri une, une prière. Hein, et pas juste la prière de « donne-moi, donne-moi » ou « fais, fais, fais ». La deuxième des choses, et nous le trouvons dans, dans, dans cette prière, dans cet exemple de, de Jésus, la prière du Notre-Père dans Matthieu 6, euh, c'est tout simplement les personnes... De, de façon directe ou indirecte sans dans cette prière là la première des personnes et nous le comprenons assez facilement, bah c'est nous parce qu'on est en train de prier, parce qu'on est en train de dire euh, voilà Seigneur s'il te plaît euh, donne moi le pain quotidien d'aujourd'hui et puis aussi comme je le disais tout à l'heure ce ton de louange et de célébration euh, la deuxième des personnes qui est là bah c'est Dieu forcément, puisque c'est à lui qu'on adresse la prière, c'est lui compris donc du coup voilà, mais aussi il y a le nous et c'est là dessus que je me suis laissé interpeller pour, prépare, pour préparer cette prédication. Euh, Jésus enseigne une prière qui utilise le pluriel. Voici comment vous devez prier, il est dit « notre Père ». Il aurait très bien pu dire « mon Père », puisqu'il enseigne une prière, et que chacun d'entre nous, on peut être là, isolé, dans notre maison, dans notre foyer, et dire bah, et, et nous prions, hein, et on a raison, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur doctrinale. Hein. Mais il aurait pu enseigner... « Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, donne-moi, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. » Mais non, ce qu'il enseigne, c'est « donne-nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc vous voyez qu'il y a un pluriel ici, donc je vous le disais tout à l'heure, les personnes qui sont là dans cette prière-là que la Bible nous permet de, de voir et de considérer, c'est nous, c'est Dieu, mais c'est aussi les autres. Et je crois véritablement que là aussi on doit veiller à notre pratique de la prière, pour pouvoir considérer euh, les autres personnes qui sont dans la prière. J'aimerais rapidement déjà nous rappeler que c'est bien sûr Dieu que nous devons considérer. Et le Notre Père et l'introduction que nous avons lue tout à l'heure nous permet de considérer Notre Père qui est aux cieux. On a besoin toujours, mais vraiment toujours, de considérer que nous sommes en train de prier Dieu. Euh, combien de fois on a vu euh, la, la, la grandeur des géants qui étaient en face de nous, de l'épreuve, de la hauteur des montagnes comme pierre peut-être, la hauteur des vagues, le vent qui souffle et vous le comprenez très bien, ce sont des images de l'épreuve, de la difficulté, de ce que nous pouvons vivre et affronter. Et on voit ces choses-là, elles sont immenses, elles sont grandes, elles sont plus fortes que nous. Et on a besoin de regarder celui que nous prions, parce que c'est notre Père, donc déjà nous sommes ses enfants, mais il est aux cieux. C'est lui qui règne, c'est lui qui est au-dessus de tout. On a besoin de considérer la, la grandeur de Dieu quand on prie. Et combien de fois avant même de demander au Seigneur qu'il intervienne, qu'il fasse quelque chose, juste de prendre le temps, que c'est lui qui règne, que c'est lui qui est aux cieux, que c'est lui qui est au-dessus de tout, vient déjà nous apporter de la paix, de la tranquillité, parce que nous savons que c'est Dieu qui règne, qui est au-dessus de tout. Et des fois, on, a, on le sait avec notre intellect, mais par le temps de prière, nous avons besoin d'être renouvelés, de gagner dans cela. Donc, il est important de considérer Dieu, l'éternel qui est vraiment au-dessus de tout, l'éternel qui est notre Dieu, celui qui vraiment se manifeste. On a besoin de toujours considérer que Dieu est au centre, c'est lui que nous prions, et que c'est lui qui d'abord est important. Vous savez, la prière peut très vite nous, nous faire glisser dans le fait que nous sommes importants. Et, et laissez-moi vous dire quelque chose, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Mais ce qui nous rend important, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui nous donne de la valeur, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous considère plus précieux que la, la pupille des yeux et toutes les images que la, la parole de Dieu nous donne, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Donc Toutes ces choses-là, effectivement, nous parlent de la valeur que nous avons, mais n'oublions pas que c'est parce que Dieu nous a aimés et parce que nous avons trouvé de la valeur à ses yeux, ça aurait pu être l'inverse. Il aurait pu, à cause de la corruption du péché, nous abandonner, nous délaisser. Et quand on prie, quand on prie avant de nous centrer sur nous-mêmes, on doit aller vers Dieu pour que lui alors, lui nous dise qu'il nous aime, que nous sommes importants, qu'il veut prendre soin de nous. Parce que si nous on court circuite ça et qu'on commence à dire moi je suis important, moi regarde je souffre, j'ai mal, ça ne veut pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à nos souffrances, à nos épreuves, à nos maladies. On a prié tout à l'heure sur Zoom pour les malades, pour ceux qui sont dans l'épreuve. Mais si on court circuite Dieu, on va être égoïste, centré sur nous-mêmes. Rappelez-vous, et ça on le sait, c'est Dieu au centre, d'abord. Et c'est lui qui nous dit que nous avons de la valeur. Donc on a besoin de regarder à lui, on a besoin de regarder aussi à lui, pour que sa volonté s'accomplisse, non pas la nôtre, mais que sa volonté s'accomplisse. Et je vais terminer par les autres, puisque je vous le disais, c'est ce pluriel qui est utilisé ici. Enseigne-nous, enseigne-nous à prier, notre Père, notre Père qui est aux cieux, donne-nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il est question des autres. Dans cet épître de Jacques au chapitre 5, verset 16, vous l'avez vu dernièrement avec notre frère Lionel, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, d'autres versions le disent, est d'une grande efficacité. Effectivement, la prière est d'une grande efficacité, vous l'avez déjà vu dernièrement. Mais ici, sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est qu'il est dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. » Vous savez, cette expression « les uns pour les autres » qui revient régulièrement dans la Bible, nous parle du fait que nous sommes un corps, membres les uns des autres. Que si un membre souffre, le corps souffre. Que si un membre est dans la joie, le corps est dans la joie. Donc, priez les uns pour les autres. C'est ça aussi qui apporte l'équilibre dans la prière. Je vais vous donner un sentiment très personnel. C'est qu'il y a parfois des situations où les personnes, quand elles prennent la parole, elles vont prier que pour elles-mêmes. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas anti-biblique, on peut faire connaître nos besoins. La Bible, la Bible nous parle du fait qu'on peut faire connaître nos besoins et on a vu plusieurs textes ensemble. Mais je crois vraiment qu'il y a eu une dimension qui a été gagnée quand même des fois, des personnes en souffrance, en difficulté, commencent à prier pour les autres. Moi, ça me bouleverse. Moi ça me bouleverse, il y a plusieurs reprises, j'ai été béni quand je vais euh, visiter quelqu'un, une personne âgée, une personne, âgée pardon, une personne qui est malade, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans la souffrance ou dans la difficulté, mais qu'elle commence à bénir l'église, qu'elle commence à me bénir moi et à m'encourager. Et je crois vraiment qu'il y a cette notion de pouvoir prier les uns pour les autres. Et quand on, on se lève pour prier, pour être à la brèche, et qu'on considère nos besoins, il n'y a pas de souci, mais qu'on considère aussi les autres et qu'on commence à prier, il y a véritablement une force que l'on peut que l'on peut gagner dans la prière prier les uns pour les autres je pense aussi je pense aussi que l'apôtre qui est inspiré par le saint-esprit dans Ephésiens au chapitre 6 va dire hein, cette parole vous pouvez prendre le texte si vous le voulez Ephésiens 6 verset 18 il nous est rappelé de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Ephésiens 6 18 et il est dit veillez à cela avec une entière persévérance et il est dit et priez pour tous les saints, priez pour tous les saints. Et ce qui me touche aussi de façon particulière, le verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. L'apôtre Paul, celui qui est quand même un exemple, celui qui a écrit quand même une partie de, du Nouveau Testament, celui qui fait de grandes choses, qui a été cet apôtre missionnaire aussi, hein, et... Et, et, et nous nous réjouissons pour cet outil que Dieu a été. Nous nous souvenons qu'il était seul de Tars et qu'il a été sauvé par grâce. Merci Seigneur pour cette œuvre parce que je crois que Dieu l'a fait aussi encore aujourd'hui. Et il va dire « Priez pour moi ». Je me dis mais quelle conscience, encore une fois pour revenir à ce qui a été partagé dernièrement, quelle conscience de l'efficacité de la prière Pour qu'il en vienne à dire « Priez pour moi ». Pour que lui vienne à dire « Priez pour moi » afin qu'il me soit donné qu'on j'ouvre la bouche de pouvoir annoncer l'évangile. Il est convaincu que parce que des frères et des sœurs vont prier pour lui, cela va apporter une force, va permettre qu'il accomplisse encore mieux sa mission. C'est incroyable. Moi, ça me bouleverse parce que l'apôtre Paul est en train de dire « J'ai besoin de vos prières. » Et nous avons tous besoin de prières les uns et des autres. Prier pour tous les saints, c'est ce qui est dit. Et c'est ça qui apporte aussi de l'équilibre dans la prière, c'est le fait de considérer que nous sommes plusieurs et prier les uns pour les autres, et bien sûr, ce passage d'Éphésiens 6, je disais, je, je terminerai tout à l'heure, mais voilà, c'est la deuxième fois que je le dis, vous savez que les pasteurs ont le droit de le dire trois fois. Ephésiens 6 nous parle bien sûr du, du combat spirituel, de l'armure euh, de, de Dieu, de, des armes de Dieu. Et Éphésiens euh, 6 que nous avons lu au verset 18 vient à la suite, vient à la suite de, ce qui, de ce qui est partagé par rapport à, à, à l'armure de Dieu. On ne va pas la lire, vous connaissez certainement tout ce passage-là, sinon prenez des notes, vous pouvez le faire à la maison. Mais rappelez-vous ce qui est dit au verset 13 d'Ephésiens 6. Il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis dans les versets qui suivent, vous pouvez le lire, de, de prendre l'armure de Dieu, de prendre l'armure de Dieu. Et puis, Ephésiens 6, verset 18, c'est le verset que nous avons lu, Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je crois véritablement, parfois, la prière, c'est vrai qu'on ne l'intègre pas dans, dans, dans les armes de Dieu parce qu'il y a la définition ici de l'armure du casque, du bouclier, de l'épée des sandales, etc. Euh, mais je crois véritablement que ce n'est pas une coïncidence, si nous croyons que la Bible d'ailleurs est inspirée de Dieu que le verset 18 vient tout de suite après en disant mais faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications je crois véritablement que la prière est aussi quelque chose qui est là dans le combat spirituel que nous avons à vivre, à affronter c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté, la prière équilibrée, la prière qui, qui est là dans notre vie, qui nous bonifie, qui, qui se bonifie, pardon, et qui nous permet d'être véritablement des, des, des outils de, de, de combat spirituel entre les mains de Dieu, nous, nous conduira, nous a déjà conduit, j'en suis convaincu, mais nous conduira encore dans des victoires pour le royaume de Dieu, pour le salut des âmes, pour notre, euh, pour notre solidité spirituelle. Plus que jamais, vous êtes certainement convaincus comme moi, plus que jamais, il y a le combat, le combat spirituel qui est là pour tenir ferme dans la foi, pour ne pas être balayé à tout vent de doctrine, pour pouvoir vraiment considérer que, 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 que Dieu nous invite à faire partie de son peuple, de son Église. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose de, de très particulier, au-delà du virus, au-delà des lieux de culte fermés, c'est vraiment l'enjeu de la foi qui est en, en jeu, je pense. Et on a besoin justement de revenir à des choses essentielles comme la prière. Donc je me réjouis d'avoir pu partager cette thématique avec vous, que vous êtes en train de, de revenir aussi à cela. Et vraiment que le Seigneur nous renouvelle, vous renouvelle dans cela. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui prient et de ceux aussi qui ont cette prière équilibrée. J'espère en tout cas que la parole de Dieu nous a fait du bien ce matin. Si vous le voulez bien, on va prier et puis on va, on va continuer par la suite. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, déjà qui nous rappelle qu'on peut qu'on peut prier, qu'on peut, Seigneur, t'adresser, Seigneur, vraiment une prière à toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Seigneur, quelle chose particulière que de pouvoir avoir un libre accès à ta personne. Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour agir, nous le savons, Seigneur. Et lorsque nous prions, Seigneur, nous voulons être renouvelés, Seigneur, ce matin, et peut-être durant toutes ces semaines-là où la thématique est abordée, nous voulons être renouvelés, que lorsque nous prions véritablement, ces choses portent du fruit. Merci pour l'apôtre qui va dire « Priez pour moi afin qu'il me soit donné ». Seigneur, merci pour cette prière, Seigneur, du juste, qui est efficace, qui a une grande efficacité. Te prions, Seigneur, pour que nous puissions être des outils de louange, d'adoration. Seigneur, que nous ne nous privons pas, Seigneur, de la prière d'intercession. Seigneur, de confession aussi, Seigneur, tu vois ce que nous avons partagé ensemble par rapport à la prière. Seigneur, garde-nous d'être centrés sur nous-mêmes. Nous voulons être centrés sur toi. Seigneur, c'est toi qui nous dis que nous sommes importants, c'est toi qui nous dis que tu nous aimes. Mais Seigneur, garde-nous, garde-nous, Seigneur, de faire de toi un outil de bénédiction pour nous, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous bénis, c'est toi qui nous donnes tes dons, c'est toi qui, qui prends soin de nous, Seigneur. Alors oui, on veut que ce soit toi au centre, Seigneur, que notre prière soit centrée sur toi, que nos prières soient Christocentriques et notre demande. Et puis nous te prions aussi, Seigneur, de nous aider à être Seigneur des des outils de bénédiction pour les autres, de prier les uns pour les autres, d'être dans le combat spirituel, Seigneur, pour les familles, pour les couples, pour les enjeux, Seigneur, aujourd'hui, pour parfois les enfants qui ne sont pas encore convertis, pour ceux qui, dans notre entourage, Seigneur, marche dans des voies, Seigneur, qui les détruisent, ténébreuses. Nous voulons, Seigneur, être à la brèche. Nous voulons plus que jamais, Seigneur, être renouvelés dans la prière. Et nous te prions pour qu'au-delà d'une thématique de quelques semaines, Seigneur, ça soit véritablement le feu de la prière qui, qui gagne encore dans notre vie, dans notre cœur, dans cette Église. Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore te voir à l'œuvre. Nous voulons encore voir le nom de Jésus être élevé. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons aussi, Seigneur, prier pour cela. Alors, on veut le faire, Seigneur, on ne veut pas se priver de cela. Dans le nom de Jésus nous prions, à toi toute la gloire Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen.